0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus
0: 66 Mandana. Schön, dich zu sehen bei Meine Tage. Mit 66 Jahren, da fängt der Zyklus an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da sage ich dir, Natascha, du siehst aus, als hättest du vier Kilo weniger. Ist das richtig? <lacht>
1: Das ist richtig. Ich esse ja nur noch 1000 Kalorien am Tag. Also von daher, ähm, ja, ich mache gerade Diät und sie funktioniert. Ich bin sehr glücklich. Wirklich toll, sie ne? aus. Ja. Ich habe mir jetzt auch so einen so Schleichdicht-Tee bestellt bei so einem öko bei den Marktschwermann und äh, der soll detoxen, das Gift rausspülen das klingt so richtig hexenmäßig, den trinke ich jetzt gleich.
0: Ja und ich habe jetzt mal gesehen irgendwo war das, ich glaube bei Insta, äh, da gibt es irgendwie so eine chinesische Ad äh, und die sagt, dass man sich irgendwie so Teerzeug unter die Füße klebt und dann würde das über Nacht den ganzen Schmutz aus deinem Körper leiten und dann ziehst du das ab und dann bist du gereinigt. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses äh. Teerzeug nicht eventuell einfach nur Teerzeug ist auf jeden Fall, das fand ich auch strange. Aber ich muss nee. sagen, ich habe versucht, mir mal so Dinge unter die Füße zu kleben. Ja, pff, ausprobieren kann man alles. Schade, kann es nicht. Wer sieht schon meine nee, Füße schauen?
1: Sag ich auch immer. Dein Mann, aber nach so vielen Jahren Ehe gibt es ja auch keinen Sex mehr. <lacht> <lacht> man, wir sind erst 14 Jahre zusammen. Da läuft's noch. <lacht> Ja, da läuft's noch. Wir sind quasi fresh. Aber, aber wer, wer hat mit wem Sex? Pass auf, was habe ich da gelesen? Ähm, Kanye West, die Ex ja. ist ja Kim Kardashian. Ja, ja. Und der, der Neue von äh, Kim Kardashian ist ja Pete Davidson, so ein ja. Komiker. Der ist auch S28 und die haben sich so gerade eine Beefschlacht geliefert, ne? Aber eigentlich äh, hätte, hatte Pete Davidson keinen Bock mehr auf dieses ganze Beef und wollte eigentlich ein Gespräch mit ihm anfangen, hat aber natürlich nicht funktioniert, weil ich meine, Kanye West hat einfach einen Knall in der Birne, ja? So, und dann kommt es zu dem Punkt, wo, ähm, wo Kanye West halt fragt, wo bist denn du gerade? da ist es aber schon fast eskaliert und äh, Pete Davidson antwortet mit deiner Frau im Bett mhm. und schickt ihm auch einen Screenshot, ja. So, aber jetzt muss ich doch sagen, Mandana, wieso rafft das nie ein Mann in dieser Menage à trois, ja? Mhm. Sagt Pete Davidson mit deiner Frau im Bett, was ja dann wohl Pete Davidson zu der Nutte macht in diesem Dreierkomplott. Natürlich Natürlich. Ja, der Vollidiot. Ist ja Natürlich. wohl nicht seine Frau, die Kim Dashin, sondern immer noch die von dem anderen. Also ist er die Nutte.
0: Natürlich! Und also ich sag mal, ähm, Kanye West heißt ja nicht mehr Carny West, der heißt ja je. Der heißt also du jetzt darfst ihn nicht genau. mehr Kanye West nennen. Er ist wie Prince Tymbal. Das ist ja eigentlich das Zeichen, dass kurz, äh, das kurz, äh, das. Aliens kurz vor der Inversion seines äh, Hab und Gutsinns, so endet es ja leider damit allen. Und äh, ja, das rafft er nicht. Also er ist halt 28. Ich glaube, der will sich einfach brüsten damit, dass er hier gerade äh, von je äh, die Frau kurz mal äh, als Appetizer hat. Dabei ist er der Appetizer von ihr. Sehe ich genauso. Absolut.
1: Äh, wobei man sagen muss, dass äh, Pete Davidson ja irgendwie schon jede hübsche Schnecke im Bett hatte hat mir mein Sohn erzählt. Ich wusste das nicht.
0: Das ist so ein bisschen wie dieser Pete Doherty früher. Der hat ja auch hier Kate äh, Moss und all die ganzen, die ganzen, äh, wie soll man sagen, New Age-Heroin-Schick-Girls äh, durchgemacht. Ich glaube, manchmal sind so, so Boys einfach in und dann werden die so durchgezogen. Ja,
1: ja irgendwie irgendeine Ausstrahlung
0: muss er haben. Genauso
1: wie der von äh Uh, Pam und Tommy. Eben, nee,
0: das glaubst du nicht. Ich wollte gerade sagen, der Trend, <lacht> da könnten wir sowas von auf Pam und Tommy kommen. Wir, wir trennen es unter Nägeln. Wir müssen es besprechen. Wir beide haben parallel gesagt, wir ziehen es uns rein, Pam und Tommy, die Biopic-Drama-Miniserie. Du hast es geschafft, ich liefere den Background, weil ich wirklich nach dem Trailer dachte, da werden die den ganzen Tag, werden die von morgens bis abends äh, sich da nur begatten. Und das kann ich nicht gucken, was ja auf Disney, und das, meine Kinder sind ja auch hier. Also dachte ich so, ich konnte es nicht gucken. Aber ich, Leute, ich werde den Background liefern, weil ich wirklich eine Expertin bin. Auf dem Punkt, Pam und Tommy, ich weiß alles über die, innen wie außen. Natasha, wie ist die Serie?
1: Äh, kurzer aber Exkurs, du weißt aber schon, dass du auch bei Disney Profile anlegen kannst, dass du dann
0: Mandana-Profil hast und die dann nicht sehen, was du geguckt hast, ne? Das weiß ich, aber das Problem ist, dass wir hier nur oben den Fernseher haben und die, unser Haus ja so mini ist und die immer alles hören. Wann soll ich's gucken? Ah, okay, ja
1: gut, also sie haben jetzt nicht die, äh, man hat nicht jede Vögelszene gesehen, aber da ging's schon ordentlich zur Sache, doch, hier und da. Doch, ja, ja. in der Wanne, also, also ich habe einen Trailer gesehen und da ging's ja direkt... Also eigentlich nur in, den er, in der ersten Folge, wenn, du so, wenn die so sich kennenlernen und hochverliebt sind. Und danach ist es ja dann diese andere Thematik von diesem Sextape. Also ich habe mir alles durchgezogen. Ich fand es ja so lustig, weil ich äh, dir ja die Info, weil du ja hier unser, unser weiß ich nicht, Trash-Girl Trash bist, wo du immer die Background in, Ja, wo du immer die Hintergrund... ich gesagt, ich ziehe mir jetzt Pam und äh, Tommy rein, nur dass du schon mal informiert bist, Mandana, was wir eigentlich selten machen. Normalerweise ist immer alles... Aber ich dachte dann, haben Zuhörer und Hörerinnen mehr davon, wenn ein bisschen Hintergrund kommt. Und du sagtest, geil, das war auch auf meiner To-Do-Liste, Pam und ja, Tommy.
0: Ja, weißt du, was ich so ärgerlich finde? Weil wir haben total Inventing Anna verschenkt. Wir hätten den ganzen Podcast darüber ja. reden können. Und äh, du hast es ja vor mir geguckt. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir endlich mal an Tom und an Pam und Tommy ran, weil das jetzt auch schon ja äh, eine Weile jetzt auf dem Markt ist. Und dann dachte ich so, das ist jetzt der Fall. Und dann sagst du das auch. Und dann dachte ich schon wieder, Mann, wie du sagen würdest, zwei Seelen in einer Brust, ne? Aber immer in eine Brust, die wir uns teilen. Great minds think alike. Oder ist das nicht geil? Deshalb ich so, finde das spannender. So. Wallah also Habibi, Wallah. Wallah walla, Habibi. So jetzt ich würde sagen starten also, wir direkt bei diesem tapes Skandal, ja. oder? Auf
1: jeden Fall. Also es, ich fand die Serie, ähm, ich fand die Serie gut gemacht. Also wobei man sagen muss, aber nur weil es halt einen, äh, Fakten darstellt, ne, weil es halt um Pam und Tommy geht und die sind auch sehr gut gecastet. Ähm, sonst ist äh, die Dramaturgie jetzt ein bisschen flach auch, ne. Aber was so interessant war, ja, Lily, du, ja, äh, James ja. spielt ja die Pam.
0: Ist ja die Schauspielerin, Woher die auf Cinderella zum Beispiel mal? gespielt hat. Oder die junge Donna aus Mama Mia. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer ja, sie ist. Ja, ne? stimmt. Und Sebastian Stan, der spielt ja den, den Tommy. Also, das wollte ich nur kurz ergänzen. Ja, die waren super, super waren die. Ich fand, Lustig, von den die Bildern sahen die auf sich sehr ähnlich, ne? Mhm. Also, besonders war fand ich der aus. Tommy
1: Lee. Ja, toll. Ja, ja, ich habe dann auch direkt mir natürlich nochmal alles bei YouTube angeguckt, um zu wissen, wie waren die eigentlich nochmal in echt und so. Also, ja, ja und kam schon sehr nah ran.
0: Weißt du, was ich so spannend fand? Ich war ja 1998, als es da ja dann richtig rund ging war ich ja, äh, als Pamela ihn ja angezeigt hat, ne? wegen Körperverletzung, etc. Ähm, da habe ich, war ich gerade in Amerika und das, was ja die, äh, was alle immer sagen, ist, dass Tommy Lee den längsten Dick der Welt hat. Es gibt, wo kein Penis, der größer ist. Und ähm, das fand ich, dachte ich so, oh, wie sie das wohl, wie machen sie, setzen sie das szenisch wohl um. Kam das so rüber? Ja, den hat man auch zwischendurch gesehen und er
1: war auch mächtig stolz auf sein Gehänge.
0: Ja, ja, genau. Aber jetzt,
1: jetzt holen wir die Zuschauer, äh, Zuhörer und Hörerinnen vielleicht mal kurz ab. Also es geht um Pamela Anderson, die hat ja, ich meine alle, die jetzt hier, alle, äh, die unter 35 sind, weiß ich nicht, ob die das dann für die ist vielleicht neu. Die Info hat ja bei Baywatch mitgespielt, ist eine der heißesten Blondinen der 90er. Und äh, Tommy Lee ist ein, ähm, äh, ein Drummer von äh, Moe Krühl oder so heißt ja, die Heavy Metal Band. Genau. So und ähm, kannte ich nicht, ist aber sehr, 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 sehr berühmt und äh, haben 100 Millionen T Tonträger verkauft. Also, er hatte eine fette Villa in Amerika, hat gut, damit hat gut davon gelebt. Und die haben sich eben in einer, in einer LA-Disco kennengelernt und ähm, nach vier Tagen, als sie high waren, haben sie geheiratet. <lacht> genau. Und das ist so, ne? Okay. Und das ist so geil. Das ist dann schon lustig, weil dann sitzen sie im Flieger von Cancun zurück. Und, ähm, naja, in dem Moment, als sie dann mal wieder nüchtern sind wahrscheinlich, sprechen sie halt darüber von wegen, wo wohnst du überhaupt? Äh, und dann sagt er halt, ich wohne da und da in, in, in Malibu, glaube ich, und sie wohnt in den Hills. Und ja, und, und jetzt? Und ja, sie, ja, ich kann gerne bei dir in die Villa. Ja, wirklich cool. Aber die kennen sich überhaupt nicht sie sind längst verheiratet. Das ist so genau. geil. Das aber ist so Heavy
0: Metal. Wenn du gleich im Laufe unseres Podcasts ein bisschen über die Bio von Pamela über mich erfährst und ihr Männerschema und wie das läuft ja. und wie schnell die Ja sagt und auch wieder Nein, das passt total Aha. in ihr Schema. Ja. Und deshalb ist das auch alles so gewesen. Die wussten wirklich gar nichts voneinander. Und diese Nummer, dass sie sich haben die Ehringe tätowieren lassen mit Tommy und mit Pamela, haben sie ja nachher, als sie sich dann im Schein lassen, auch wieder revidiert. Ähm, Pamela hat sich dann den Tommy in Mummy ähm, umstechen lassen und Tommy selber hat das, hat das Pamela komplett erasen lassen.
1: <lacht>
0: Geil. Naja, also und Pamela
1: Anderson ist ja, ähm, also ist schon eine Frau auch mit ähm, Selbsthumor, was die da mit dem Tape mitgemacht hat, ist schon hart. Also die, ähm, die, haben innerhalb der Ehe haben die sich beim Sex gefilmt. Die war, da waren die im, auf dem Segelboot irgendwo an einem, in, bei Arizona irgendwo und, äh, und es war privat. Also es war für die beiden, ja. Also die waren schon sehr sexorientiert und das muss ich sagen, ja, ist ja auch sollen sie, toll. Die hatten ein super Liebesleben. Und, und, er packt dieses, äh, dieses Band dann in den, in seinen eigenen äh, Safe. Ja? und dieser Safe wird halt von diesem dämlichen Schreiner. Der, der auch in der Tat sehr schlecht behandelt wird von Tommy Lee. Aber mein Gott, ist ein Drummer ist ein Heavy Metal-Rockstar. Ja, Was erwartet man da? Pff, einen anständigen Dialog, eher nicht, ne? Und, ähm, na, und der bricht bei ihm ein und klaut den Safe, aber weil er halt nicht bezahlt wurde. Und da ist dann dieses Tape drin. Und dann kommt er auf die Idee, das zu veröffentlichen. Und das war dieser Pamela Anderson-Hardcore-Sex-Skandal aus den 90ern. Geil an der Serie ist, weil das wusste ich überhaupt nicht mehr so, dass da, das war 95 und da war. Da da, 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 in dem Augenblick hat sich das Internet ja gerade erst entwickelt, ja. Und deswegen äh, war diese Verbreitung. Also die haben aber nur auf der Seite gesagt, hier könnt ihr das Tape bestellen. Die hatten es noch nicht mal raus, dieses Band hochzuladen, dass sich das jeder online angucken kann mit bezahlt. Ist, alle, die wussten überhaupt nicht, was eine Website ist, ja. Und das war. Deswegen hatten die eine ganze, ganze Folgen lang die naive Vorstellung, wie Pamela immer sagt. Ja, vielleicht kriegt das ja auch keiner mit. <lacht>
0: sehr geil. Nee, sicher. Genau. <lacht> ich weiß nicht. Aber das, muss man sagen, war wirklich alles, um jetzt diesen Faktencheck von diesem ersten, was du erzählt hast, ähm, zu bestätigen. Die waren im Lake, äh, Lake Mead, waren die im Prinzip auf dem Hausboot und da haben die ein Amateur-Porno-Video gedreht von sich im Urlaub. Wollten das wirklich äh, für sich mehr oder weniger haben, weil sie eben so hot aufeinander waren. Äh, ich habe hab Szenen des Tapes gesehen, Original-Tape, also wo sie während der oh. Autofahrt eben Blowjob gibt und sowas. Das war ja damals einfach unfassbar. Unfassbar. Und es kam überhaupt nicht auf, dass das eventuell ein Medienente sein könnte, weil das Internet, wie gesagt, damals ja noch geschlafen hat. Weißt du, da gab es fette VHS und äh, tausender Beta. Also das war, das war lächerlich. Und ähm, das ging auch da nicht so viral. Und die Sache ist ja die, dass Pamela Anderson und Tommy Lee haben ja geklagt, ne? weil sie gesagt haben, das ist ja unser Persönlichkeitsrecht. Und es wurde abgeschmettert mit der Ansage, Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse... Ähm, da ist also die Verbreitung dieses Tapes legitim. Und das ist natürlich ein kompletter Schlag ins Gesicht, weil dieser Handwerker, der sich in dem Haus aufgehalten hat, als nämlich Pam und ähm, Tommy auf dem Hausboot sich vergnügten, das ist ein ehemaliger Pornodarsteller. Und der hatte super konnecken natürlich, frage ich mich ganz ehrlich nur, das ist ein 500, ähm, ich glaube, Kilo oder Tonnen schwerer, ähm, äh, schwerer Tresor gewesen, auch noch mit Schmuck von Pamela etc. drin. Woher wusste der, dass dieses Tape da drin ist? Nee, das wusste er nicht. Der wollte eigentlich nur Kohle klauen. Der wollte, dass er bezahlt wird. Und dann, macht dann, was, ein äh, Zufall des Schicksals. Weil er ab, ja, wie gesagt, absolut. durch dieses Porno-Darsteller-Sein, hat er ja super Connecten. Und das allerhärteste ist, wenn man sich die Bio anguckt von Tommy Lee. Der ist ja 62 in Athen geboren. Sein echter Name ist Thomas Lee Bass. Der hat 1984, also sagen wir mal, elf Jahre vor diesem großen Eklat mit dem Tape von Pamela, hat er eine Stripperin geheiratet. Elaine Starchuk hieß die. Auch die Ehe hielt nur ein paar Monate und der ist immer schon in diesem Establishment gewesen, weil er 86 hat er dann die Sammy Joe aus dem Denver-Clan geheiratet, Heather Locklear. Und ähm, ist dann mit auf einer Party von dem John Jeremy, das ist ein ganz bekannter amerikanischer Pornodarsteller, ähm, ist er dann gelandet und wurde dann eingeladen, ähm, am Porno-Filmset mit einer Darstellerin, Debbie Diamond, Sex zu haben. Hat er gemacht, fand natürlich Sammy Joe gar nicht witzig und die hat sich dann kurze Zeit danach scheiden lassen, fühlte sich völlig verraten und hat es ihm dann heimgezahlt, weil sie ja dann den ähm, Ricky Sambor, Samboro geheiratet hat von Bon Jovi, der Musiker, bekam mit dem eine Tochter und das hat Tommy Lee nie verkraftet, weil Sammy Joe, alias natürlich Heather Locklear oder umgekehrt, mit ihm kein Kind wollte. So, der war immer ah. schon im Porno-Milieu.
1: Ja, und dann baut sich es auch auf, weil, äh, wie gesagt, Heather, äh, nicht Heather, Entschuldigung Pamela Anderson hat äh, schon auch einen guten, also die tat mir so leid, ey. ich habe das eben meinem Sohn erzählt, äh, dass, äh, dass ich diese Serie gesehen habe und das Sextape und wie sich die Gesetze verändert haben, weil ich habe ihm dann, ja, ich habe ihm dann kurz erzählt, worum es ging und habe ihm dann gesagt, naja, äh, die haben ja nicht recht bekommen, das was du auch gerade gesagt hast, ja. Und er, was? wie bitte? Das sind doch Privataufnahmen. Und ich so, ja, aber das Internet hat gerade erst angefangen und da galt halt irgendwie noch Meinungsfreiheit und ähm, Presserecht und und und. Und die Anwälte sind nicht durchgekommen und an der Cola hat es bestimmt nicht gelegen, weil die hatten natürlich die besten Anwälte und äh, das ist schon schocking, ne? dass die mit ihren eigenen Aufnahmen nicht, das nicht stoppen konnte und die Medien recht bekommen haben, das zu verbreiten. Das, äh, das also das ist ja heute sowas von undenkbar. Unfassbar. Also heute wird sich gar kein Medium finden, die sich das trauen, wenn die sowas finden, ohne Einverständnis, das zu verbreiten, bin ich mir ganz sicher.
0: Genau, das glaube ich auch, aber wenn man sich so ein bisschen auch, ähm, diese Geschichte auch von Pamela Anderson, also ihre eigene Leidensgeschichte, wenn man sich das anguckt, dieses Superbabe, muss man ja ganz klar sagen, ne? weil die galt ja als die absolute Sexikone, die war 14 Mal auf dem Cover von Playboy, ne? das ist das populärste Playmate ever, wird ja entdeckt im Prinzip in irgendeinem so Footballstadion, weil sie so hübsch war, wurde dann äh, für Werbeverträge äh, engagiert und ähm, ist dann auf dem Playboy-Cover gelandet. Ihr, ihre erste Rolle im Fernsehen war Hör mal, wer da hämmert mit Tam Allen und die erste, erste Folge von Pam und Tommy heißt ja Bohren und Hämmern, also es scheint irgendwas mit Hämmern, scheint ja. immer in ihrer Bio zu sein. Und ist ja dann bekannt worden als das Baywatch-Babes 1992 bis 1997 hat sie die CG Parker gespielt, die Rettungsschwimmerin. Und man muss sich ganz klar mal angucken, was die für ein krankes Männerbild hat, das das trullert sich auf, finde ich, wenn man dann erfährt, wie sie sich dann 2014 ähm, bei einer kleinen Privatparty geoutet hat als missbrauchte Jugendliche und Kind, weil sie mehrfach vergewaltigt worden ist. Weil da muss ich sagen, ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, weil sie sich ja immer diese Bad Boys gesucht haben. Also Tommy Lee hat die auch verdroschen. Der ist ja dafür vier Monate auch in den Knast gegangen. Ne? Also das, äh, muss ich sagen,
1: entsetzt mich jetzt sehr und finde ich, ähm, das finde ich nicht in nicht in Ordnung, weil in der Serie kommt das so raus, als wäre er der liebevollste, verständnisvollste Typ ever. Ne? Und als wären die richtig ein richtig gutes Team, dass du eigentlich als Zuschauer da rausgehst und sagst, äh, schade, dass diese äh, mediale Aufmerksamkeit im negativen Sinne ähm, diese Beziehung kaputt gemacht hat. Die hätten sonst wirklich glücklich werden können. So denkt man, wenn man diese Serie nur gesehen hat.
0: Nee, der Typ ist Aber ja immer schon gewalttätig gewesen. Und äh, also hat sie oh, ja auch, schade. wie gesagt, verkloppt. Sie hat ihn angezeigt 1998. Ähm, dann ist er auch verknackt worden. Und sie hat ja dann, er ähm, hat sich immer wieder in neue Beziehungen geflüchtet. Wie zum Beispiel, ähm, sie war ja mit diesem Topmodel, das war wahrscheinlich das harmloseste, Markus Schankenberg zusammen. Ähm, dann war sie mit äh, Kid Rock zusammen, auch so ein Bad Boy. Auch immer zwei Minuten verheiratet, sofort wieder scheiden lassen. Also äh, die heiratet sozusagen im, Ju im Juli 2006. Heiratet sie mit Kid Rock. Im November äh, 06 gibt es dann die Scheidung. Fehlgeburt Nummer zwei, weil sie hatte ja vor ihren beiden Söhnen hatte sie ja auch eine, ähm, also ihre Söhne Brandon Lee und ähm, Dylan Lee, die sind ja von, die sind ja von äh, Tommy Lee. Ähm, sie hat davor eine Fehlgeburt erlitten. Und man münzt das so ein bisschen auf diese Zeit um diese äh, Sextape-Geschichte. Und da haben ja die Paparazzis, als sie auf dem Weg war ins Krankenhaus, wo rauskam, sie hat eine Fehlgeburt, äh, haben die ja den Krankenwagen gestoppt weil die Fotos machen wollten. Und dann ist sie total ausgerastet, weil ähm, sie das einfach nicht mehr, äh, also ihr ganzes Leben ist über sie zusammengebrochen. Eigentlich wollte sie ja ein relativ normales Leben führen, hat nicht so hingehauen. Ich meine, Tommy Lee ist vielleicht auch der falsche Mann an der Seite. Und dann hat die sich ja 2007 den Produzenten Rick Salomon genommen. Der wiederum war auch schon mit dem Beverly hills Beast Brenda zusammen, der Shannon Dorothy. Hm. Weißt du? Die von Beverly Hills. Mm -hmm. Und mm -hmm. ähm, dieser Typ ist der Ex von, Achtung, Paris Hilton. Und ha, er Ach. hat ein Sextape mit ihr, One Night in Paris. Und da ist das in, die Präposition, wörtlich gemeint fuck, ein einziges, eine einzige Gangbang da in Ja, aber äh, den hat sie zweimal geheiratet und wenn man mal guckt, Tommy Lee hat zum Beispiel die Ex-Frau von Prince geheiratet oder war mit der zusammen, also das ist alles sehr verworren und immer on und off, on and off und immer äh, kurz zwei Monate zusammen, dann wieder getrennt und ähm, sie sagte ja auch, was ich eigentlich am witzigsten finde, ist ihr Statement, my breasts have had a brilliant career. I just tagged along for the ride. Also meine Brüste hatten, wenn der Brüste hat, eine tolle Karriere und ich bin nur so eben mitgetrottet, weil sie ja bewusst auf Sex gemacht hat, meiner Meinung nach, mit den größer werdenden Brüsten, immer mehr das Sexsymbol sein und dann aber die Haare abschneiden, die Implantate rausnehmen und sagen, Leute, ich bin eigentlich eine Frau, die von Männern missbraucht wurde.
1: Hat sie das gemacht? Die ja. Haare abgeschnitten? Alles, Haare die, äh waren
0: ab. Hatte sie zwischendurch Burschikose blonde Haare, sie hat die Implantate rausnehmen lassen und ähm, sie setzt sich ja immer schon für Tiere ein, also für Peter ja sehr. Ist Seit sie Kind ist Vegetarierin und seit geraumer Zeit auch schon vegan und äh, sagte, dass die Liebe zu den Tieren ihr über diese ähm, sexuellen Übergriffe geholfen haben, weil Tiere die einzigen Wesen auf der Welt sind, die ähm, einen nicht enttäuschen. Oh,
1: das ist auch ein trauriger Satz, ey.
0: Aber mit den Brüsten, das finde ich auch so reflektiert, ehrlich gesagt. Aber also, sie hat ja so damit gespielt, Natascha. Und das finde ich schon hart. Weißt du, jemand, der wirklich äh, ja auch missbraucht worden ist, vergewaltigt worden ist und spielt dann mit, damit so, das wäre für mich persönlich undenkbar, aber das zeigt, wie krank ihre Seele eigentlich ist, ne?
1: Ja, ja, ja der Playboy-Typ gibt ihr auch irgendwann einen guten Rat und sie antwortet auf jeden Fall äh, nur, äh, wann, wann spielen wir Frauen denn mal keine Rolle? Hm. Also es war ihr schon klar, dass sie permanent eine Rolle spielt, aber sie hat glaube ich aus diesen, ja sie hat ja keine Fehler gemacht, das Sextape wurde ja geklaut, aber aufgrund äh, dieser ganzen Sachen, die da passiert sind, äh, also auf die schneller habe ich keine Bilder von den Jungs im Netz gefunden, ne? also die scheinen schlauer geworden zu sein, so viele Kinderbilder gibt es nicht von
0: Pamelas Söhnen. Nee, nee, nee. Die hat man noch mal als ganz Kleine gesehen und sie ist ja auch eine sehr liebenswerte Mutter. Wohl Ich habe mal ein Interview gesehen, damals auf MTV war das mal. Da waren die so, keine Ahnung, sieben und acht. Und das ganz Dramatische bei Tommy Lee, muss ich sagen, der kam ja dann wieder in die Schlagzeilen 2001, als ja ähm, eben bei einer Kinderparty leider der Sohn von Ursula Carven ertrunken ist, ne? In dem Swimmingpool ja, von weiß. denen. Ähm, ich habe Ursula Carven auch mal kennengelernt und äh, das ist ja eine total tolle Frau und also das war ja sowas von schlimm. Ich erinnere mich noch an die Bilder, wo sie da auf der Straße stand, der Rettungswagen kam und ähm, man konnte nichts mehr machen und er ist ja auch von den Carvens angezeigt worden, ist aber freigesprochen ähm, und ich meine, das ist schon, ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne? Glaube ich auch, eine Freundin von mir
1: war damals zum gleichen Zeitpunkt bei ihr im au mädchen aber das ist eine andere Geschichte. Aber hör mal, äh, bei, wenn wir bei Hollywood-Trash schon mal gerade sind, ne? Alec Baldwin hat ja jetzt über seine Anwälte verlauten lassen, also wir äh, holen mal kurz wieder alle auf den neuesten Stand, dass er gar keine Schuld hat Und die Einzige, die da an dieser Sache schuld ja, hat, ist die, die Kamerafrau. Die Tote. Ja. Ist die Tote.
0: Vielleicht können wir die noch mal kurz befragen. Ja, es ist ja <lacht> Wahnsinn. Also ich denke, der ist jetzt so beraten worden, weil er ja jetzt mehr oder weniger derjenige ist, der ähm, zur Rechenschaft gezogen werden soll. Weil der Witwer ähm, ist ja jetzt auch, nachdem er ja äh, kurz nach dem tragischen ähm, Unfall ähm, ist er ja quasi noch mit ähm, Alec Baldwin Arm in Arm äh, frühstücken gewesen und das fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch und ich glaube, dass da mittlerweile so viel ähm, Mediation stattgefunden hat, dass, ähm, dass eigentlich Baldwin dann zum Boomer gemacht werden musste und der hat dann jetzt wiederum den armen Witwer und vor allem die Tote verantwortlich gemacht, also
1: Wahnsinn. Ich meine, ja gut, natürlich hat sie die Regieanweisung gegeben, beziehungsweise die Kameraeinstellung. Ne? Sie wollte natürlich äh, in, in den Lauf gucken, weil das ja, weil sie dann nachher eine Kugel dahin fliegen lassen, nehme ich mal an. Diese coolen Bilder halt, ne? wenn der Zuschauer denkt, oh, ich werde erschossen. Aber äh, deswegen ist sie ja nicht schuld.
0: Nee, ein Kameramann hat mir erzählt, das kannst du heute, kannst du das mit den die, äh, Kameras so drehen, dass du da nicht in den Lauf gucken musst und es sieht aus, als wenn du frontal gehst. Also das kann nicht stimmen.
1: Wie meinst du? Ja, sie schießen natürlich nicht, aber die Nee, aber dass das du das auch von der Perspektive von
0: musst, ja, aber dass du äh, teilweise quasi mit Drohnen oder sonst was das einfangen kannst, dass du nicht direkt quasi das Profil ins Gesicht kriegst, wenn du abdrückst.
1: Ja, ja, ja. Weißt du? Ja, es also dir hat auf jeden Fall nicht Schuld, die Tote. Also das finde ich jetzt Das ein muss ich
0: auch sagen. Ich finde, damit äh, verspielt er sich alle Sympathien. Das finde ich unmöglich.
1: Ja, also sollen die Anwälte mal machen, aber das äh, gehe ich auch nicht mit. Also das finde ich, äh, weiß ich auch nicht. Ich also mit wenn mit. wir bei Kletch und Tratsch
0: sind, da müssen wir weitermachen. Ja. Hör mal. Ja, gerne. Hör mal. Ich, da ich, ich dachte, an. ich schiele, als ich das gelesen habe. Also mein erster Gedanke, mal gucken, was dein erster Gedanke ist und ich sag dir mal, meinen noch nicht. Ich sag dir jetzt das, worüber ich mich aufgeregt habe und dann sagst du mir deinen <lacht> ersten Gedanken. Mark Terenzi mhm. und Jenny Elvers sind ein Liebespaar.
1: Mark Terenzi, das ist der Ex von Ich weiß, Sarah Connor und Jenny Elvers.
0: Jenny Elvers. Pass auch gar nicht. Ja, sag Also, das kann doch nicht wahr sein. Die haben sie angeblich bei so einem Dreh in Thailand. Ich nehme an, wie finde ich meinen Ex im Sand oder sonst irgend so irgendeine komische Folge oder äh, Promis unter nackten Palmen oder nackten Promis unter Palmen, weiß der Geier. Irgendwie so eine schlimme Sendung, so eine Doku Soap. Da hat die wieder mitgemacht und angeblich haben sie sich da verknallt. Und jetzt überlegen sie, ob sie zusammen wohnen sollen. Das ist doch eine ganz... Mein, meine Meinung ist, äh, die wollen einfach mal wieder in die Bildzeitung. Was ist deine Meinung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das passt überhaupt nicht. Äh, die, und ist er nicht auch zehn Jahre jünger? Er ist 43, die ist
0: angeblich 49. Also ich glaube, da kannst du noch ein paar Jahre draufschlagen. Aber er ist ja wirklich, bei dem ist es nur wichtig, dass du Puls hast und ein doppeltes X hast. Also die arme Sarah Connor, die ich ja sehr verehre, wie der immer schon auf Partys die anderen angegeiert hat, obwohl er so eine tolle Frau hat. Also ich war auf ein paar Partys und ich kann dir sagen, ohne Worte. Also der ist ja, ich weiß nicht, ob der sexsüchtig ist, aber das ist... Was das soll, das weiß ich auch nicht. Also Wahnsinn.
1: Ich habe dann noch ein bisschen Trash von, ähm, die ich ja auch sehr, sehr mag, von Hazel Brugger. Weißt du, unsere Comedian aus der Schweiz. Ich liebe ja schon ihren ähm, Akzent, wenn sie ihn dann mal rauslässt. Das ist ja super. Also ich mag sie wirklich sehr, sehr, sehr. Aber pass auf, jetzt hat sie auf, ähm, habe ich aber auch meinem. Gibt's. also pass auf, langsam, eins nach dem anderen, Natascha. Sie hat äh, auf Twitter so Also, mindestens 400 Worte, was ein echt langer, den musst du dann schon durch vier unterteilen, ne? geht überhaupt nicht alles in eins. Äh, einen lange, lange, langen Tweet da abgesetzt. Äh, ich nehme an, auch auf ihrem Instagram-Account, ich folge ihr jetzt nicht überall. Und Inhalt wie folgt, dass sie halt glaubt, dass sie das jetzt mal den Fans schuldig ist, äh, sich zu erklären. Und äh, sie ist ja seit einem Jahr jetzt Mutter. Die haben ja auch einen, sie hat ja mit ihrem Mann auch einen tollen Podcast, der nur verheiratet heißt, den gibt es aber nur bezahlt, also hinter einer Schranke. Und äh, seit einem Jahr haben sie halt ein Kind. Und da hat sie jetzt, hat sie sich erklärt, dass sie halt, dass es das alles zu viel wird und ähm, sie sich auch die Reisen mit Kind einfacher vorgestellt hätte und ähm, das schafft sie alles nicht mehr und äh, der, ihr Mann hat sie jetzt sehr gut vertreten und er ist eine wahre Stütze und deswegen nimmt sie sich jetzt erstmal ein bisschen zurück und um sich wieder selber zu sammeln und um sich auf das Kind zu konzentrieren und ja bla bla, das ist aber in ewig lang und episch. Ne? Und äh, ja, also ganz ehrlich, ich habe das gelesen und dachte, erst dachte ich, meine Fresse, ey, du bist doch jetzt echt nur Mutter. Mhm. Also äh, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du wirst ja wohl noch... Äh, oder sag halt ehrlich, ich will nicht mehr arbeiten im Moment. Oder sag ehrlich, ich möchte mit, mich jetzt mit Leib und Seele nur um mein Kind kümmern. Ist ja auch dein gutes Recht. Aber das, so wie sie das aufbaut, und ich nehme mich jetzt erstmal zurück... Das war für mich einfach die falsche Begründung und für jede Frau und alleinerziehende Mutter, die sich das nicht leisten kann, das ist ja aus ihrer Sicht ein Luxusproblem, oh, dann arbeite ich jetzt mal kurz ein Jahr nicht, weil ich muss mal eben mich ums Kind kümmern, ja, das kann sich halt nicht jeder leisten, also ich habe das, ähm, ich fand den
0: Tweet nicht gut. Nee, muss ich auch sagen. Macht sie unsympathisch, mhm. passt auch super. Ich hatte nämlich heute, ähm, ich habe jetzt, äh, wann war das denn, gestern mit meiner Freundin noch gesprochen, die wirklich quasi fast alles selber macht, obwohl sie einen Typen hat. Ich meine, jetzt sind nicht nur bei ihrer Freundin, bei meiner Freundin so. Aber ich werde ihren Namen jetzt noch nicht nennen. Ich werde ein paar Merkmale äh, durchgeben, Da wird jeder wissen, wer es ist. Auf jeden Fall. Mhm. Hat die gerade mal eben, jetzt <lacht> zwei Kinder, ne? der Kleine ist drei, die Große ist zehn, mhm. ähm, ne? Schule und klein. Und dann hat die gerade ihr Knieoperation bekommen, ihr Typ ist im Schichtdienst, okay, aber sie dann abends völlig am Ende, ne, also rennt auf Krücken rum, fährt trotzdem teilweise heimlich Auto, weil der Mann es halt nicht gebacken kriegt, sich damit zu engagieren. Ja, und dann sagt sie so, hat sie so einen Ausraster gekriegt jetzt, weil sie einmal mit der Großen lernen wollte, die hatte eine Arbeit am nächsten Tag und sie eben wollte, dass das Kleinkind nicht reinkommt und der Vater sich kümmern sollte. Und dann kam der alle zwei Sekunden rein, störte das Lernen, der Kleine, und dann ist sie aus in die Küche gerannt und sagte, pass mal auf, ich wollte jetzt hier bitte mal eine halbe Stunde in Ruhe lernen. Kann das nicht sein? Dreht er sich um und sagt, ich koche. Also dann könnte er nicht auf den Kleinen... Ich sage, meine Güte, wir als Frauen hätten gesagt, hier gibt dem Kleinen ein Brettchen, ein Messer und lass ihn die Gurke schnipseln. Oder weiß der Geier was? Aber das kann doch nicht wahr sein, so eindimensional zu sagen. Und dann ist sie ausgerastet und sagt, weißt du, was ich alles parallel mache, mindestens vier Baustellen am Tag. Ich und parallel. Auch. Und du kriegst nicht mal zwei. Und Zahlen. an der
1: Stelle, ja, und wehe, wehe, du kommst mir jetzt mit deiner Scheiß-Ausrede, Männer sind nicht Multitasking. Ja. Das ist ein Scheiß. Das ist eine blöde Ausrede von euch. Also, was ist nicht zu verstehen an pass auf das Kind auf. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, koch auch noch. Wenn du jetzt noch kochen willst, er, wenn du es drauf hast, dann war sie kein
0: Mensch. Da hat sie gesagt, dann mach ja, Beutelessen. Das fand ich auch so witzig. Mach Beutelessen. Beutelessen <lacht> aus der Beutel Tüte, wo irgendwie sowas gefroren geil. und Ich so lachen. Dann mach Beutelessen. Ich will hier in Ruhe mit meinem Kind lernen. Also, ich meine, abgesehen davon, dass sie so Schmerzen hat, die den ganzen Tag unterdrückt, dann hast du noch sowas Unfähiges. Und dann habe ich gesagt, du liebe Zeit. Sag ich so, ein Albtraum. Dann sag ich, was willst du denn jetzt machen? Dann sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, sag ich, ja, vielleicht eine Affäre. Sagt sie, aber wann, wann sollte ich das denn noch machen? Und dann äh, rief sie mich da, hat sie mir nachher eine Sprachnachricht <lacht> drauf gesprochen so geil habe überlegt, wie er sein soll. Sie sagt ja, wie sollte er sein? habe ich sie gefragt. Und dann habe ich selber geantwortet, sag ich, einfach nicht so wie dein Mann. <lacht> hat sie sich draufgelacht Und dann sagt sie, sie hatte gar keine hohen Ansprüche geil. und hätte eigentlich mal gut nachgedacht, weil der Kleine kommt jetzt in den Kindergarten, dann hätte sie Vormittagszeit für eine Affäre. <lacht> Ja, da muss sie echt lachen, weil sie auch sagte, ich halte da das nicht mehr aus. Ja, also eigentlich scheitert es ja
1: immer nur an Absprachen. Ne? Ich kann da wirklich nur allen, ähm, also ich ähm, kann mich nur daran erinnern, also dass ich rechtzeitig immer gesagt habe: hier läuft was falsch. Hier werde äh, ich nicht richtig wahrgenommen. Hier passt das gerade nicht. Ne? Also man muss sich dann einfach auch äh, rechtzeitig und man muss sich vor allen Dingen in dem Moment artikulieren, wo man noch nicht total abgefuckt
0: ist. Ja, aber das Problem ist, da sind so viele Steine jetzt schon auf diesem riesen Felsen. Äh, ein kleines Körnchen ist jetzt schon, und das Ding bricht zusammen. Und das ist halt eine Sache, weil er überhaupt nicht an sich arbeitet. Und das ist seit Jahren schon das Thema. Und sie sagt, eigentlich ist sie sowieso alleinerziehend. Ähm, und, ja, es ist noch nervig, dass er da ist, aber sie will es den Kindern nicht antun und sagt, sie hält das deshalb aus, weil äh, vor allen Dingen der Kleine so an ihm hängt. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde.
1: Nee, das ist, also wenn das, ich dachte, das wäre jetzt ein normaler Ehealltagsstress bei den beiden, aber das klingt ja dann doch eher, als wären die im Kopf kurz vor einer Trennung. Aber mein Rat an der Stelle wäre nochmal, also sich selber als Mutter zu überprüfen, ob sie vielleicht doch eher klammert, weil ich glaube, dann entstehen auch viele Probleme. Wenn du nicht loslassen kannst, dann kannst dir der Partner ja auch nicht recht machen, ne? Also, weil du dann immer viel zu früh eingreifst und sagst, nee, lass mich mal machen. Der ist aber so, der mag die Nudeln aber so, der isst sein Brot kleingeschnitten, der mag doch gar keine Kruste. Also dann kann ich nur sagen, ja. Weib kommt, leg dich gehackt, dann mach es halt alles selber. Ähm, also da sollte sie sich überprüfen und wenn sie zu dem Schluss kommt, doch, doch, loslassen kann sie schon, dann sollte sie einfach mal übers Wochenende wegfahren und ihn mit den Kindern alleine lassen, damit er einmal kapiert, wie viel Arbeit das ist.
0: Das Problem ist, der rafft das, denke ich, schon, aber der ist ja nur am Nörgeln, bedauert sich den ganzen Tag selber, weil er im Schichtdienst ist und das, ich glaube, er muss grundsätzlich was an seinem eigenen Leben ändern und das sagt sie halt auch und er ist ein Nichtsprecher, ein, nicht, ein Totalverdränger und das ist schon schwierig, wenn du nicht in einen Dialog gehen kannst, weil der andere nicht spricht, das ist schlimm. Ja, aber dann würde ich, so, ähm, das stimmt, finde
1: ich auch, aber es gibt dann Mittel und Wege. Zum Beispiel kannst du dir, ähm, du kannst auch für Erwachsene einen Stundenplan machen. Ne? Also nicht nur Kinder in der Schule haben einen Stundenplan, sondern Erwachsene, die auch Schwierigkeiten haben, sich über einen klaren äh, Rhythmus am im, im Tag auszutauschen, sollen sich einfach von Montags bis Freitags einen Stundenplan machen, wer wann welche Aufgaben hat. Mhm. Das ist auch eine gute Idee. Und, und dann, mhm. Ja, weil dann musst du darüber nicht mehr reden. Du setzt dich am Wochenende hin, an einem Samstag, machst dir ein Weinchen auf mit deinem Mann und sagst so, Montag, ähm, ich muss zum Friseur, ich trage das hier ein, das heißt, äh, passt das mit dir, äh, die Zeit, dann hast du die Kinder. Äh, da habe ich eine Lernzeit mit äh, der Tochter X. Äh, Lernzeit heißt, ich brauche meine Ruhe, was willst du in der Zeit machen? Du musst mhm. es dann halt vorher erklären. Ist ein bisschen, äh, sage ich mal... Ja, spießig ist das falsche Wort. Es an diesem einen Samstag, wo du den Stundenplan machst, kommt es dir vielleicht aufwendig vor. Ist es in dem Moment auch. Aber du kriegst es ja zehntausendfach innerhalb der Woche zurück, weil du einfach über die Sachen nicht mehr reden musst, wer was wann macht. Und wenn sich dann beide nach kurzer Zeit dran halten, du musst dich ja auch erstmal eingewöhnen, glaube ich, empfindet man das als Erleichterung. Und dann hast du auch wieder Platz für einen netten Austausch.
0: Das werde ich ihr mal vorschlagen. Das finde ich eine super Idee. Ist halt die Frage nur, ob er mitzieht ne? oder ob er sagt, das ist doch Blödsinn. Das ist leider so ein bisschen, dass sie schon da sehr auf zwei unterschiedlichen sagen wir, mal, Frequenzen unterwegs sind. Und ähm, ja, also das ist eine super Idee, werde ich auf jeden Fall mal sagen. Und äh, Tochter X und Mutter Y, ich hoffe, ihr habt euch erkannt.
1: Ja, und äh, da wenn er aber zum Beispiel nicht mitzieht, da kannst du auch vorbeugen, weil du kannst ja einem anderen in der Tat nichts aufzwängen, aber du kannst auf jeden Fall immer gefühlsmäßig ja bei dir bleiben. Ne? Ich fühle mich nicht wohl in der Situation und das hier ist jetzt mein Lösungsvorschlag und ähm, ich möchte, dass wir den ausprobieren, zwei Wochen lang und danach können wir gerne deinen Lösungsvorschlag ausprobieren. Genau. Und ich finde...
0: Das ist eine super Idee.
1: Und, weil das haben sie auch schon mal find, versucht. Ne? Ja, also was, dann kann er nicht Nein sagen, das wäre, ja. weil sonst kannst du dich direkt scheiden lassen. Ja, Ja, aber genau. das ist ja ein Angebot. Ja, weil das ist ein Angebot, äh, da muss man ja drauf eingehen in der Partnerschaft. Weißt du, du sagst ja, du gibst ja, ich mache auch deins, hier ist meins. Lass doch mal gucken, was ist der bessere Weg? Und ich glaube, dann, komm, dann kommt man schon mal ins... Dann kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Auf jeden Fall. Nicht.
0: Die Sache ist nur die, bei ihm, also man hat ja auch schon versucht, äh, selber, dass man versucht, als Mediator zu wirken oder mal die andere Sichtweise darzustellen und ähm, das Problem ist, dass er immer alles als Quatsch abtut, weil es ihm zu anstrengend ist und er eigentlich mhm. so einen Kühlschrank hat, den er mal ausmisten müsste, seinen eigenen und das macht er einfach nicht. Und das ist... Da hat, ähm, sie, sie, hat, da hat sie sich schon einen Prototypen da ausgesucht. Da hat sie sich ne? einen Prototypen Ist, schon, ausgesucht. So, ist so schon Schema F hier. Ne? Das muss man sagen. Also, weil die Idee finde ich total super finde ich auch, <lacht> ja. wenn du ein Gegenüber, ich glaube, wenn die Situation nicht so verfahren ist, wie es bei denen schon ist. Aber ich werde es auf jeden Fall vorschlagen, weil ich es wirklich einen tollen Ansatz finde.
1: Ja, vor allen Dingen kann da ja auch drin sein, ich sag mal, so weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann die Sportschau kommt, aber zum Beispiel kann er ja auch eintragen, äh, ich sag mal, die kommt jetzt mittwochs um 22 Uhr, Ich habe wie gesagt, ich habe keine Ahnung, es interessiert mich nicht, dann soll er eintragen, mittwochs 22 Uhr Sportschau.
0: Ja, weil das ist super, ist klar, weißt du, was nämlich auch ja. noch weiter dann musste sie wohl irgendwas mit der Tochter X am Computer gucken und der steht nur im Wohnzimmer und dann fängt der Vater Z an, äh, mit dem Kleinkind so Kitzelspiele zu machen. Ne, dass der oh, rot johlt und jacht. Und ich meine, das Kind musste sich konzentrieren. Also torpediert noch die Lernerei von meiner Freundin. Also das, das, ist, das ist wirklich hart. Sie meinte, ob ich sie nicht abschreien hören hier bei uns. Wir wohnen ungefähr so einen Kilometer auseinander. Ich so, nein, sage ich, deshalb wohne ich auch nicht in der Doppelhaushilfe, sage ich da nur. <lacht> also. Das ziehe ich mir übrigens als nächstes rein. Gibt wohl auch in der Mediathek, der ZDF-Mediathek, wohl eine ganz geile neue Serie, Doppelhaushälfte. Und auch mit so ein bisschen Klischees, ne? Und äh, das werde ich mir als nächstes reinpfeifen. Weil das finde ich auch schon hart, ne? Weil wenn du dich dann so zopfst, dass quasi die, die Gläser schon platzen, puh. Ja, und das passiert natürlich immer in den
1: ersten zehn Ehejahren. Irgendwann hört auch das auf.
0: <lacht> Aber ihr habt ja doppelt Gesicherte.
1: Hey, ja, wir, wir, wir sind schallgeschützt. Die, ähm, aber weil, wo du sagst, das will ich noch gucken, was ich mir noch reingepfiffen habe, hätte ich jetzt fast vergessen, war, ähm, ich mag ja eigentlich hier die Cutterfeld ganz gerne. Mhm. Finde ich auch gut. Und da habe ich bei Instagram halt entdeckt, dass sie da Werbung macht für Playlist of my Life. Mhm. Äh, und ähm, das läuft bei der ARD, gibt es also in der ARD Mediathek. Und das ist äh, ein Format mit, ähm, mit der Jeanette Biedermann und dem Gregor Meile. Oh, das ist jetzt beides nicht so meine. Rekord, meine liebe ich. Janet Biedermann, muss ich sagen, noch mal Peace of ja, Cake. Das ja, so gehe ich mit, genau. So gehe ich mit. So, und dann, äh, ah, könnte ich mir auch gut vorstellen, weißt du, dass die echt ähm, die Cutterfeld angefleht haben, Yvonne, komm doch in die erste Folge, weil die sich ja von GZSZ, GZSZ kennen. GZSZ kennen, genau. Genau, ne? So, auf jeden Fall weil sie du, da. Das schlechteste Format aller Zeiten. Ey, da gibt es so viele Sing-Shows, die wirklich. Aber Mask-Singer, Natascha, so finde ich sind. auch so schlimm. Es gibt viele Schlimme. Ja, das finde ich auch, auch schlimm. schlimm. Oh, es ist auch schlimm. Aber äh, Playlist of my life, äh, also no, weder ein anständiges Interview, äh, noch ja, äh, nee, noch, noch die Gesangsqualität von irgendwas kommt raus. Ja, sie Der Titel Tersha ist ja, ja schon so bescheiden. Playlist Ey. of my life, das ist ja so oldschool. Und da, ich glaube, ARD hat es gemerkt, dass es eine totale Scheiße ist, was sie da abgeliefert haben, äh, weil es nämlich nachts um zwölf kam. <lacht> heißt, ist eigentlich, Nein. oh, ja, ja, wann versenden wir denn den Scheiß mal? Und dann haben sie gleich zwei Folgen hintereinander gepackt. In der zweiten Folge. Ach, da war der geile ähm, jüdische Comedian, der auch singt. Danny, irgendwas. Danny da muss ich recherchieren, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Ich finde ihn aber super. Aber weißt du, der ich meine,
0: nicht nur die sind ja dann äh, liegen daneben. Sieben Tage, sieben Köpfe mit dem unsäglichen Guido Kanz. Oh. Der ist ja so, als ich schon bei dem vor 20 Jahren in der Sendung war, fand ich den schon schlimm. Bekannte von uns hat ja eine Affäre mit dem, ich werde nicht den Namen nennen, nennen wir sie Z auf jeden Fall ohne Worte, der Guido Kanz und die sieben Tage sieben Köpfe, das kannst du nun mal nicht wieder aufleben lassen. Und jetzt versuchen sie ja dieses Urgestein da wieder reinzuholen, also aus der ersten Stunde, diese uralt Comedian. Und das, das wird auch nichts werden. Das ist nun mal hey, das Ding steht und fällt mit Busse und Co. Das war früher mal witzig. Heute ist es nicht witzig. Nee, und haben die da jetzt eine, wahrscheinlich so? Ich
1: weiß, was ich denen noch zutraue, dass sie jetzt ewig äh, einen Doppelgänger von Rudi Carell äh, versuchen zu filmen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, sagen so, wir mal, schauen wir mal Das wäre wär ja schon wieder <lacht> geil. Das wäre ja schon ja, wieder wirklich, lustig. Wirklich. Also, und.
1: Ich habe ja noch so eine, ähm, wo wir gerade von, äh, ich habe eine Twitter-Blase noch platzen lassen. Manchmal macht mir das an so langweiligen Nachmittagen ja Spaß. <lacht> das heißt aber nicht, dass ich da Sachen sage, die hinter denen ich nicht stehe. Aber ich weiß genau, das
0: wird äh, jetzt auch ein Hate-Speech geben. Ne? Aber warte mal so. gerade, was ist denn eine Twitter-Blase? Ich habe ja noch nicht mal Twitter. Was ist denn eine Twitter-Blase? Ja.
1: Na, du antwortest auf irgendeinen Tweet äh, äh, in, in der Form, dass du genau weißt, oh, da wird es aber jetzt, das, das, wird, das wird die Emotionen ein bisschen aufrütteln. <lacht> Pass auf, du wirst ja. gleich verstehen, was ich gemacht habe. Oh nein! Also, da gibt es diese, diese Jenny äh, Have, Havemann. So heißt sie, glaube ich. Und der folge ich schon gar nicht, aber wenn sie von Leuten, die ich folge, geteilt wird, sehe ich das natürlich auch. Also, ich folge ihr nicht, weil die geht mir eh immer schon auf die Nerven. So, sie ist recht jung. Und wie gesagt du darfst mir sagen, Natascha, da liegst du falsch, das war nicht in Ordnung. Das darfst du machen, weil ich erzähle es jetzt genau so, wie ich das denke und wie es passiert ist. Also Warum hast du mir nicht vorher erzählt, Mensch? <lacht> sie, ist, sie ist Jüdin mhm. und, und, und das ist sie auch sehr, 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 sehr extrem. Orthodoxe? Also Nee, das meine ich so gar nicht, sondern wie sie für die Rechte einsteht und das Schuldgefühl, was wir haben müssen und was alles passiert ist. Und das, da vergeht aber auch kein Tweet, wo sie das nicht irgendwie raushängen lässt. Also sehr, sehr, sehr geschichtlich auf die jüdische Geschichte und alles und ihre Historie. So, und jetzt hat sie, ähm, hat sie jetzt jüngst getwittert, äh, dass man dass ihr Onkel Dan aus der Ukraine eine jüdische Gemeinde retten möchte. Und dass sie dafür Geld sammelt. Und das könne man ihr jetzt auf das private PayPal-Konto überweisen. <lacht> das finde ich schon geil. Bei das ist, ach du liebe Zeit, ob das stimmt. So, da, und, ja, ich denke schon, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich geantwortet. Und ich habe das von, vom Roten Kreuz, das Konto genommen, und habe gesagt, naja, oder hier lieber alles beim Roten Kreuz, und dann werden einfach alle Menschen gerettet in der Ukraine. War jetzt erstmal so. <lacht> Ach so aber, aber ja, das alles noch klar, weiter. verstehe.
0: Ja, 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 so, ja. Das ist wie die Schwarzen, so. die eben nicht über die Grenze dürfen. Verstehe ich total. So, und dann, pass auf, und dann, jetzt weißt du auch,
1: das war noch, das war noch nicht die Blase, die geplatzt ist, die, die Bombe, die ich habe fallen lassen. So, jetzt hat sie dann letzte Woche, vor ein paar Tagen, hat sie getwittert, Oh, äh, mein Onkel hat schon 3000 äh, Juden äh, über die Grenze bringen können. Und daraufhin habe ich dann äh, geantwortet, weil ich habe das ja gesehen, das hatte jemand geteilt. Daraufhin habe ich dann gesagt, Hm, klingt für mich ein bisschen wie Evakuierungsrassismus. Ich hoffe, er hat andere Menschen an der Grenze nicht stehen lassen. Ach, ja. Dann es yeah. ah, ab. oder Kannst vorstellen? Ja klar, dann also ist sie direkt... Äh, Du hast wohl gar keine Ahnung von der Geschichte. Was ist daran falsch, die eigene Gemeinde zu retten? Bist du bist du eigentlich blöd oder dumm? Oder hast du sie nicht mehr alle? Oder hast du einen Knall? So, ne? ja. Da dachte ich mir aber schon, der Ton von ihr stimmt ja dann schon mal gar nicht. Ne? Aber natürlich hat sie auch ganz viele Likes bekommen. Das sind dann die, wo du halt direkt, wenn du sowas sagst, bist du in der Antisemitismus-Ecke und da gehöre ich nicht hin und dagegen wehre ich mich auch. Also ich habe geantwortet, einmal habe ich geantwortet und habe geschrieben, ich persönlich äh, möchte aus der Ukraine, weil das ein Kriegsland ist, alle Menschen retten, unabhängig von einer Gemeindezugehörigkeit oder der Religion. Und äh, zu deiner letzten Frage, ich habe keinen Knall.
0: <lacht> jetzt willst du von mir wissen, ob du, weil ich ja sehr pro-Jüdisch bin. Ob du bin jetzt meinst, ja, genau. dass du. Äh, da, ich, du genau. weißt, bin dadurch, ich da dass über... ja ein Teil meiner Familie jüdisch ist, äh, bin ich da ja, ja. natürlich auch sehr pro-Jude. Ich bin genau. hier pro Mensch, ich da Natascha. Eine rote, Nein, ich ja, habe eine rote Linie überschritten. Nein, hast du nicht. Ich finde hey, auch, man danke. kann in einer Not Mann. keinen Unterschied machen zwischen jüdisch, muslimisch, christlich, diese Menschen. Die haben Angst um Leben und um ihr Leben, um das Leben der Kinder. Und ich finde, da kannst du keine Ausnahme machen. Du musst alle retten.
1: Ja, und du. Äh, und kennst du denn gar nicht die Geschichte? Ja, natürlich kenne ich die Geschichte, liebe Jenny. Aber das da unten ist ja kein Krieg gegen die Juden. <lacht> das ist. Das hat mit der Geschichte, die ich kenne und die ich verabscheue, einfach nichts zu tun. Das ist, Da wird das ganze ukrainische Volk angegriffen. Da gibt es unterschiedlichste Religionen, gehe ich mal davon aus. Da wird es Christen geben, Moslems geben, auch Juden geben. Und die werden gerade alle angegriffen. Ja, aber so kann sich auch
0: hier Putin mit oh. seinem Putten mit seinen falschen genozidunterstellungen kann er sich ja auch nicht mehr baden. Ähm, ich habe mir überlegt, wer das ganze Ding ähm, beendet werden könnte, wäre ganz einfach. Die russische Armee legt einfach die Waffen nieder. Wieso weigern sich die russischen Soldaten nicht zu morden? Wieso legen die nicht die Waffen nieder? Da wäre die Sache vorbei. Ja, also die Antwort ist natürlich, äh, liegt auf der Hand, weil es Soldaten sind. Und ja, Soldaten aber die Soldaten aus. fürchten um ihr Leben, weil ne, so, sie riskieren ihr Leben im Krieg. Wenn, also wissen sie wieso, sie kalkulieren den Tod ein. Selbst wenn ähm, Putin einen ganz engen Kreis hat, der ihm so hörig ist, dass die, die erschießen lassen würden. Also wie gesagt, sie haben sich eh dafür verpflichtet, dass sie sich im Notfall erschießen lassen würden. Dann aber für die richtige Sache. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf Musk. Ich finde, ähm, Elon Musk hat sie nicht alle, aber der ist auch hochintelligent. Der hat ja Dinge geschaffen, die sind ex, finde ich, also außerirdisch gut. Aber diese Sache, dass er anbietet, im Zweikampf mit Putten anzutreten, um das Ding <lacht> das zu beenden, super. das ist nicht größtenwahnsinnig, das ist groß. Ja,
1: weil äh, ehrlich gesagt, da weiß man ja wirklich nicht, wie es ausgeht. Ich, ich habe natürlich auf Mask
0: getippt, wie ich das auch gesagt habe in dem Video. Und das tue ich auch. Aber äh, Mann, der ist 69, ich, ich da kann der zehn schwarze Gürtel haben, Putten. Ich finde, und das habe ich auch in dem Beitrag gesagt, das ist kein Witz. Wozu hast du Staatsüberhäupter? Wenn man eben die ganzen Privilegien genießt, schöne Häuser, äh, äh, Bratwürste mit Blattgold drauf. Wieso musst du dann nicht, wenn dein Land droht in den Krieg zu gehen. Wieso kämpfen die nicht, wie früher so schön in Troja? Wieso geht da nicht der König gegen den König? Der Staatsoberhaupt gegen den überhaupt? Von mir aus der freiwillige Mast repräsentativ für den Westen gegen Putten. Das sind, dann fällt einer. Wie damals, wenn man jemanden herausfordert zum Duell. Wieso geht das nicht? Das, finde ich, ist Zivilisation finde ich auch ja Zivilisation und auch jeder Alienfilm jeder
1: Idiot weiß du musst das Mutterschiff umbringen jeder Alien Das
0: Mutterschiff <lacht> <Jeder> <lacht> ist so jeder ja, Alien, Sigourney hast uns schon
1: Aliens gezeigt. Ja, du musst das Mutterschiff, Mutterschiff muss richtig. kaputt
0: gemacht werden <lacht> und dann fallen alle, lassen alle die Waffen fallen. Ja, das, aber so ich, also ich sag dir mal eins, ich finde es schon <lacht> fast naiv, dass ein Herr Scholz anruft und sagt, so läuft das nicht. Und dann zählt Putten Scholz noch aus und sagt, äh, dass er findet, dass Deutschland wie ihm in den Rücken äh, fällt, äh, indem er im Prinzip die Ukraine weiter mit Waffen beliefert. Ich meine, hallo, das, der hört gar nicht zu, Putten. Das interessiert den nicht. Putten hört nicht zu. Und ich war ja
1: heute beim, äh, wieder mal beim offenen Studio bei Deutschlandfunk Kultur. Ich liebe das ja. Und diesmal war Gregor Gysi da. Oh, uh. Spannend. Mhm. Und, da muss, ja, wirklich. und da muss ich aber auch sagen, da, also, das war super, er hat ein Buch geschrieben, aber da hat er so gut wie gar nicht von gesprochen und das, äh, bla bla. Auf jeden Fall, es ging natürlich auch um den Krieg, um Russland. Ich muss jetzt langsam so ein bisschen sagen, ich bin ja eigentlich großer Gysi-Fan. Ähm, ah, aber so langsam verliert er ein bisschen auch die Bodenhaftung. ne? Und das habe ich an der Stelle gemerkt, wo er einmal natürlich das sagt, weil er natürlich ein Linker ist, er hätte natürlich keine Waffen geliefert und er würde jetzt auch nicht noch mehr Waffen liefern. Und ähm, weil man dann so eine Situation auch künstlich aufrechterhält. Ne? Du verlängerst das eigentlich nur. Wenn du Waffen lieferst, ist ja logisch, dann können die sich natürlich länger wehren. Also... Verlängerst du ja nur eine, äh, eine Kriegssituation. Ja, soll man sie, soll man sie, sie eine... gleich platt machen lassen? Also, das ist ja Wahnsinn. Da ja, vor allen Dingen, weil er auch noch, habe ich mit meinem Schwiegervater, mein süßer Opa, der immer die ja. Zeit mir in den Flur legt, habe ich das auch kurz besprochen. Und, und dann hat er ja auf der anderen Seite auch gesagt, dass man ja auch aufpassen muss, weil die Ukraine und Russland die größten äh, Weizenlieferanten sind. Und ähm, wenn wir mit denen nicht weiter ins Geschäft kommen oder nicht da schnell wieder Frieden ähm, kommt, dass sie ihren Weizen anständig bestellen können, dann werden ganz viele in der dritten Welt sterben. Ja. So, und dann habe ich aber auch gedacht, ja, aber. Das heißt, deswegen sollte man diese, deswegen sagt er, sollte man diese Sanktionen nicht komplett ziehen und die aushungern lassen, ne? und ähm, na aber da habe ich gesagt, ja, aber dann hältst du ja auch die Situation künstlich am Leben. Das heißt, weißt du, für seine Werte, dass die dritte Welt nicht an äh, Weizenmangel stirbt, ist es in
0: Ordnung, diese Kriegssituation zu verlängern. Nein, die drehen äh, sich das doch immer so. Die das ist ja sich das Schlimme. immer so natürlich, das passt nicht, ja. passt überhaupt nicht zusammen. Ja, also nee. wie gesagt, mein Appell geht an alle Soldaten, legt die Waffen weg, egal auf welcher Seite. Ja, das ist der einzige
1: Appell, der eigentlich richtig ist. Legt einfach die Waffe, macht einfach nicht mit bei dem Scheiß. Ja. Bis das Mutterschiff
0: tot ist. Ja, es geht nicht anders. Also anders geht es nicht. Wenn man sieht, was da zerbombt wird, Theater, Hochhäuser. Selensky ähm, hat ja gesagt, mittlerweile sind, weiß ich nicht, fast 200 Kinder ermordet worden. Leute, das geht doch nicht. Und die Welt hat Angst, äh, wenn man eben losgeht auf Putten, dass der den Atomkrieg äh, beginnt. Jemand, der so eine Gefahr ist, Leute. Also äh, ich meine, Rauchen gefährdet auch äh, die, äh, gefährdet auch das Leben. Ne? Und trotzdem stecken sich manche eine Zigarette an. Aber hier ist es einfach so, ähm, dieser Typ ist so unberechenbar und kann das Leben von allen auslöschen. Ne? Und das ist einfach, wenn jemand so eine Macht hat, dann ist es ganz klar, dass du nur weiterkommst, indem du ihm wieder sagst, im Kollektiv. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, und ich muss
1: auch sagen, weißt du, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen bei Wutbürger sind, dann kommt sie bei mir jetzt auch nochmal raus. Insgesamt bin ich mit der Ampelregierung wirklich zufrieden. Aber weißt du, es, es sind manche Sachen, wo du einfach denkst, lernt ihr eigentlich nicht aus der Geschichte? Ich verstehe es nicht. Und damit meine ich jetzt nicht diese äh, Geschichte, die die Jenny auf Twitter meinte. Ähm, lernt ihr eigentlich nicht daraus? Weißt Weil du, jetzt kommen wieder die ganzen Flüchtlinge und die sollen auch kommen. Ja, also, weil äh, die müssen sogar kommen, ja, weil da ist es gefährlich. Es wird keiner registriert, von keinem werden die Papiere genommen. Was soll das? Ich muss denen doch auch nachher die Krankenkasse bezahlen. Die müssen doch versichert werden, die brauchen doch Wohnungen, die brauchen doch Essen, die müssen doch versorgt werden. Ich kann die doch nicht hier in das Land lassen, ohne mir nicht wenigstens mal aufzuschreiben, wie die heißen. Ich komme auch drauf, weil ja jetzt wieder, es, du packst es nicht, Mandana. War ein Beitrag, äh, auch bei Deutschlandfunk, dass es jetzt wieder deutsche Männer gibt, von der Porno- und Nuttenindustrie. Natürlich, die, die das ausnutzen. Natürlich, die Mann, die ukrainischen so Frauen, dierlich. die aus den
0: Krieg geflohen sind, natürlich habe ich mitgekriegt, Also ich, bin ich ausgeflippt, wie, wie so menschlich unterirdisch, Es ist below zero meiner Meinung nach, unter null, kann ein Mensch drauf sein, diese Frauen, die aus so einer Lage kommen, noch oh. weiter ein Dolch ins Herz zu rammen, indem die hier ankommen, aus ihrem Land vertrieben, weil ein Wahnsinniger nebenan ihr Land zerbombt und dann zu fragen, ob sie auf den Strich gehen wollen. Sag mal, wieso bochtet man die nicht direkt ein? Ich verstehe,
1: es ist widerlich. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein. Aber da, kommen wir zu meinem, aber da kommen wir zu meinem ersten Punkt. Würden sie bei der Einreise registriert werden, dann könnte ich sie auch vermissen und suchen. Richtig. Das ist ein Witz. Das ist dann eine Frau, die weg ist da weißt du noch nicht nee. mal... Echt, auch Kinder, ne? da muss man sich
0: nichts vormachen. ne? Mann, Kinderhändlerringe, Frauenhändlerringe, braucht man sich nichts vormachen. Die nutzen die Lage aus. Die haben ja nichts. ne? Und ähm, das ist also, ich meine, schlimmer geht es nicht. Das ist die Doblette, nee. das ist die Spitze des Eisbergs. Aber die Spitze der Spitze. So, wie kann man also wirklich menschlich sowas von ein Totalausfall sein? Das ist absolut
1: widerlich, diese Typen. Und weißt du, da fällt mir ein, da gibt es jetzt so eine neue Bäckerei, ich glaube irgendwo in Süddeutschland, die heißt Mr. Dick. ja. Und äh, da machen die dann äh, also Wäckchen in Pimmelform. ja. Nein. Und sie wollen damit Soll und sie wollen damit Ta Tabus brechen. Da oh. kann ich nur von außen sagen, ich will nicht in ein äh, Schokowäckchen
0: in, in die Eichel beißen.
1: Ekelhaft. Ich will es nicht.
0: Weißt du was? Weißt, ja, du, was, was das? weißt du, was ein sinnvolles Tabu ist? Ein sinnvolles oh. Tabu hat Jamie Lee Curtis gerade gebracht. Bauch einziehen, nicht mit mir. Dieser Hollywood-Star, so geil, spielt eine neue Rolle und in Scream Queen wurde sie berühmt, ne? aber Halloween kennt man sie ja auch, also die Tochter von Tony äh, Lee Curtis, ne? Die, aber die ist doch total schlank. Nein, die zieht seit sie sechs ist ihren Bauch ein. Sie sagt, als sie gemerkt hat, ähm, dass man äh, hübscher ist, wenn man den Bauch einzieht, äh, dass, man, äh, dass man das eben besser macht. Auch wenn die Jeans zwickt, dass die Jungs das schöner finden. Die zieht seit sie ein Kind ist ihren Bauch ein und lässt ihn jetzt hängen. Und da gibt es so witzige Bilder. Die meisten denken, es ist eine Prothese, aber es ist ihre echte Wampe. Und dass sie sagt, ich, lasse meinen ich habe meinen Bauch <lacht> eingezogen seit ich elf war, hat die gesagt. Gesagt. Als es losging, dass die Jungs eben die, die Mädchen diesen sexy Jeans schöner finden. Und die hat jetzt die, die Schnauze voll. Das finde ich ist ein Vorbild. Sie hat sich noch nie so frei gefühlt. Das sollst du zeigen. Nicht dieses falsche Schönheitsbild. Mann, wenn du gegessen hast, hast du eine Wampe. Lass sie hängen. Mach den Knopf auf. Ich finde, das ist etwas, was ein Vorbild ist. Ja und in Zeit, also wir
1: leben äh, 2022, äh, Pornos sind frei zugänglich im Internet, sogar alle umsonst, äh, das ist, die gibt es auch klar, Prostitution ist äh, längst legal und wir wissen, dass es das gibt, du kannst eigentlich Sex in jeder Form haben, wie du möchtest, es sei denn der andere sagt nein, dann ist es verboten, wenn zwei sich einig sind, kannst du machen, was du willst und da meinst du ernsthaft, ein Wäckchen in Pimmelform ist ein
0: Tabu, das ist einfach nur eine Scheißidee. Deshalb sage ich ja, Tabu, Bauch raushängen lassen. Ja. Das ist ein Tabu, das ja. du brechen sollst. Verdammt. Ja, genau. Aber doch nicht Aber ein Da hast du gewundert, oh, warum ich den Vergleich ehrlich. bringe. Ne? Ja, weil ich. das ist ja, ja auch ein Tabu, den Bauch hängen zu lassen. Das ist ein Tabu, dass Ach man einen so. Bauch hat. Deshalb. Ich habe mir schon gemerkt, wenn du mich anguckst. Das meine ich. Das ist ein Tabu, das gebrochen <lacht> werden muss. Meine Güte. Hast du mein Fragezeichen gesehen? Ich, ich denke, warum rafft ihr denn nicht, was ich meine? Weißt du, das ist doch so. Ich ziehe dann auch den Bauch ein. Aber letztendlich okay. mache ich es auch nur... Das ist doch Quatsch. Jeder muss nach dem Essen einen Bauch einziehen. Zeig mir den, der es nicht muss. Das ist ein Tabu, das gebrochen werden muss. Ja, hast du recht, genau. Voila, voila, walla. Voila, voila. <lacht> hast du recht! Ich habe schon gemerkt, ich so, ich so, jetzt fängt die wieder zu ja. Sex, aber das hat die gar nicht gerafft, was ich meine, oder was? Deshalb dachte ich, ich spreche dich nochmal kurz an. Darum geht's, Natascha. Ein Bauch raushängen ja. lassen
1: ist No-Go. Ja, das stimmt. Und ich hatte genau das gleiche gedacht. Ich dachte, hey, was erzählt ihr mir hier von Jamie Lee Curtis' Bauch? Ich erzähle einfach nochmal die dicke...
0: Ja, das habe ich so. Sitzt drauf, das <lacht> nicht, oder was? <lacht> Wie geil ist das denn? Kommt die wieder wie ein Wäckchen, Nummer die gleiche. Ich so, Mann, darum geht's doch. Das ist ein Tabu, das tut ja. der so, findet der so so, so so shrink, dass er jetzt Pimmel äh, wecken hat. Entschuldige, bitte, ekelhaft,
1: will ich nicht. Ja, und Männer waren auch immer schon unfassbar stolz auf ihr äh, Gehänge da unten. Da und haben wir Tommy Lee wieder im ja. Club.
0: Oben in der Birne da hat er nichts, unten hat er viel. Also dann lieber oben viel und unten nichts. Am besten ist natürlich ja, überall was. Genau, und wenn es
1: überhaupt noch, überhaupt noch diesbezüglich ein Tabuthema gibt, dann wäre es die Vagina, die Vulva.
0: <lacht> die Joni. <lacht> die, jo die Joni. Oh. Die Hör zu, ja. hatte, denn, ja. hatte dein Auge was im Flur?
1: Ja, aber du bist zuerst mit What Moves Me Most, willst du? Oder, soll man, oder willst du es schmeißen?
0: Oder hatte ich einfach alles gemoved? Ähm, also, mich hat, ehrlich gesagt, ähm, moved mich da schon sehr, ehrlich gesagt, ähm, diese ähm, russische Journalistin Marina, aber es ist kein richtiges Wort Moves Me Most, weil ich hat alles gemoved, muss ich auch sagen. Die ganze Woche war moving. Ähm, Marina. Ich könnte ja, Auf Janikova. die hat ja in der Live-Sendung ja eine Antikriegsdemonstration äh, da äh, abgelassen, was ich so cool finde, 43 Jahre hat, selber zwei Kinder. Mein Gott, ist das eine mutige Frau. Ich würde wie eine Maus in meinen Kindern äh, wahrscheinlich unterm Tisch sitzen, wenn ich da wäre. Finde ich extrem gut, hat mich sehr berührt, weil ich denke, die ist jetzt okay. Staatsfeind Nummer eins, nennt sie sich selber. Wie mutig muss man sein? Und das hat mich echt berührt.
1: Okay, dann? Dann war, dann war das dein, aber das war auch wirklich ein emotionaler, toller,
0: großer Moment. Also es hat ja selbst dich also, berührt, oder, ähm, deshalb würde ich sagen, what moved us das most, das ist ja selten, dass sich was moved, deshalb dachte ja. ich, es ist eigentlich Konsens, daher ist es so ein, finde ich, ein Note mit Ausrufezeichen, wo wir beide sagen... Hut ab und wir wünschen alles Gute und Macron hat er ja angeboten, ihr Asyl zu gewähren. Sie sagt so, nein, sie ist Patriotin. Das finde ich schon groß und da sieht man auch, dass die Ukrainer einfach ein, ihr Herz haben für ihr Land und das ist äh, Wahnsinn toll. Also finde ich mega. Ich auch. Okay, dann
1: kommt jetzt sehr, sehr gerne der Opa.
0: Natürlich hat er mir was in den
1: Flur gelegt und abgesehen davon, dass ich das Abo, was er hat, das erweitern wir jetzt äh, zu einem digitalen Abo. Und äh, dann kann ich sogar die Zeit auch mal an meinem Computer lesen. Und ich kann auf das Zeitarchiv bis 45 zurückgreifen. Nein, das ist ja Wahnsinn. Bis 45? Das finde ne?
0: krass. Uh -huh.
1: ja. Ich kann dann, ja, ich kann alles dann eingeben und so, dann werdet ihr Adelauko.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott, alles, Leute. Ja. Vielleicht machen wir so, dann oh Ableger Gott, oh von Leute. meine Tage. Politisch.com.
1: Me meine Tage unterstrich die Zeit. Genau. Ich muss die mal anschreiben, die sollen uns mal promoten, die Penner. Ja, oder Opa. Der Opa könnte
0: auch mal einen eigenen Podcast machen mit seinen Lieblingszeitartikeln. Ja. Ja. Na, jetzt, jetzt also. erzähl erst mal, was er gesagt hat. Das musst du unbedingt mal lesen. Passt,
1: glaube ich, es passt sogar diesmal zu deinem What Moved Me Most oder What äh, Moved Us Most. Und zwar heißt es Russlands letzter Kaufrausch. Und es wird beschrieben, dass also alle <coughs> Boutiquen, Supermärkte, ich rede von den Nobel-Supermärkten, die sind gerade leergefegt in Moskau. Es sieht aus wie in einer Geisterstadt. Die ganzen Russinnen und Russen äh, stehen ähm, viertelweise vor diesen Shops Schlange, um reinzukommen, um sich Handtaschen, Schuhe von Prada, Gucci, Hermes, alles was es noch gibt zu kaufen, weil sie sagen, nicht weil sie das schöne Leben frönen, sondern weil sie sagen, der Rubel verliert gerade so schnell an Wert, die Tasche, äh, wenn die von MS ist besonders, die behält den Wert. Deswegen tauschen die das schnell da in materielle Sachen um. So, also Hysterie. Vor den Banken wollen die Russen ihr, ihr Bargeld haben und ziehen sich das. Das heißt, äh, die Sanktionen, die der Westen verhängt hat, die haben schon längst gegriffen und zwar richtig. Das steht so in diesem Artikel. Aber jetzt, äh, das wäre das wär bis hierhin ja langweiliger Zeitartikel, wenn äh, dieser Redakteur, wer ist denn das? Lisa Nienhaus, Kolja Rodizio und Michael Thumann nicht besser recherchiert hätten. Also, äh, es gibt keine Preisschilder mehr an den Waren, weil der Preis so schnell nach oben schnellt, weil der Rubel so schnell an Wert verliert, dass man gar keine Preisschilder mehr dran macht. Ein Auto, ein SUV. Viele von den Autofirmen BMW, Mercedes, VW haben sich zurückgezogen, liefern nichts Neues mehr nach. Das, was da noch steht, kann man natürlich kaufen, aber da wird ein SUV, kostet 55 Millionen Rubel, was 550.000 Euro sind. Nein. Wird der noch gekauft? Wahnsinn. Ey, wird der noch gekauft, wird der Autohändler gefragt? Ja, natürlich wird der noch gekauft, weil die Leute froh sind, dann etwas zu was haben. die weil es gibt Kohle ja keine da neuen, haben, ne? Mehr. Es gibt ja keine neuen mehr. So. Äh, keine Bank wird pleite gehen, wenn Putin das nicht will. Was steht hier drin? Ist steht hier drin. Ähm, doch das Ziel des Westens ist im Prinzip genau das. Die Sanktionen äh, sollen die russische Wirtschaft isolieren und destabilisieren, damit Putin einlenkt, weil ihm die Kosten seines Krieges zu hoch werden oder weil sich die Bevölkerung gegen ihn wendet. Mhm, das hören wir hier immer. Das ist so die westliche Propaganda. Äh, bislang ist allerdings weder das äh, Einlenken noch ein um, äh, Umsturz zu erkennen. Ähm, das heißt, ähm, im Umkehrschluss, sagt Putin, das, was der Westen macht, das kommt einer Kriegserklärung gleich. Er droht damit, dass er uns den Gashahn abdreht. Äh, wird da aber noch näher drauf eingehen und das hat er ja auch noch nicht gemacht. Aber ähm, so richtig Angst vor diesen Spielchen, die wir da ausüben, hat er nicht. Was steht hier? Ähm, ohne Energieexporte ähm, wäre Russland abgeschnitten, zumindest vom Westen und vom Dollar und Euro. Denn China wird äh, wohl bei den wirtschaftlichen Isolationen Russlands sich wohl nicht anschließen. Also mit denen könnte man natürlich noch Geschäfte machen. So, was haben die Russen jetzt nach drei Wochen Krieg gelernt? Sie haben gelernt, dass Russland sich sehr gut selbst versorgen kann und die Geschäfte auch nicht leer bleiben. Zwar bleibt das eine oder andere Luxusgüter aus, aber durch China kann man auch einiges wieder auffangen. Die sind ja bekannt für die Plagiate. Ja. Und ähm, das heißt, der, die, Russ, die russische Bevölkerung hat sich wieder beruhigt und kauft den Laden nicht mehr so schnell leer und sie rennen auch nicht mehr so schnell zur Bank. Das heißt, was sagen wir? Ähm, der erste Mythos ist die Annahme, dass äh, äh, versiegende äh, Devisenströme aus dem Westen die Finanzierung der Armee gefährden würden. Die Vorstellung, dass Putin Put, ja ohne ähm, Devisen seine Armee aus der Ukraine zurückziehen muss, weil er sie nicht mehr bezahlen kann, ist falsch, steht in diesem Artikel. Ähm, sagt der Ökonom Jens Südekum. An, äh, er lehrt an der Düsseldorfer Universität, Heinrich-Heine-Universität. Da habe ich studiert. Genau. Er bezahlt, die, er bezahlt äh, seine Soldaten in Rubel und den Rubel kann er von der Notenbank drucken lassen, so viel wie er will. Boah. Das ist etwas, was so auch nie bei uns gesagt wird, mhm. finde ich. Ne? Also ich finde, du musst das ja immer alles mit einbeziehen. So, ähnliches gilt für, ähnliches gilt für die manche, äh, äh, für die... Manchen zunächst erwartende Bankenpleite in Russland, den zweiten Mythos. Das finde ich so richtig geil hier recherchiert. Keine Bank wird jetzt pleite gehen, wenn Putin das nicht will, äh, sagt Südokum. Denn, das der, der, denn der russische Präsident hat sein Land längst in einer Art Kriegswirtschaft geführt. Notenbanken, Firmen, Banken, Regierung, sie alle arbeiten nicht mehr getrennt und auch nicht nach festen Regeln. Alles wird von oben kontrolliert. Das heißt, wenn die Notenbank den Rubel nicht mehr äh, stützen kann, weil ihre Devisen eingefroren wurden, dann müssen eben die Firmen, die noch Devisen einnehmen, an die Notenbank abgeben. So hat Putin in der letzten Woche entschieden, dass 80% Prozent genau dieser Firmen, 80% Prozent Deviseneinnahmen in Rubel eingetauscht werden muss. Und du wirst ja nie alle Firmen abschotten. Also ein paar Devisen und wenn es mit China ist, wird es immer geben. So, und richtig geil fand ich die Erkenntnis. Wir sagen ja jetzt immer noch, die sollen jetzt endlich auch äh, das Energieembargo machen. Ja, Gas und Öl zu. Äh, so, dann sagt man auch, sagt auch hier dieser ähm, Wirtschaftsexperte, dann würde die Wirtschaft auch nochmal um 10% schrumpfen. Aber Fakt ist, wenn man sich, und das fand ich, das fand ich einfach so unfassbar, Tatsache ist, im historischen Vergleich wären sieben Prozentpunkte weniger Wachstum sehr viel. Also nach maximalen Sanktionen geht man von zehn Prozent aus. Das würde aber nicht bleiben. Es pendelt sich bei sieben Prozent ein. Einer der Untersuchungen zufolge sank das Pro-Kopf-Einkommen in Ländern, die in den vergangenen 50 Jahren von Sanktionen betroffen waren, im Schnitt nur um etwa vier Prozent. Deutschland? das geht ja alles immer Hand in Hand, Globalisierung sinkt dann um 0,4 Prozent und äh, die äh, USA um 0,04. So, es gibt nur ein Land, wo es wesentlich, äh, wo die Wirtschaftskraft wesentlich höher verloren hat, nämlich 76 Prozent. Und das ist Venezuela. Man muss ja eben auch sagen, dass selbst bei Venezuela diese krasse Einbruch der Wirtschaft nicht zu einem Regimewechsel geführt hat. Hm. Guck mal. Bringt also nichts. So, hm. Zumindest muss man sagen, es ist halt immer so ein ganzheitliches Paket und deswegen müssen auch, ich meine, gut, ich finde sowieso, dass keiner sich darüber äußern sollte, schon gar nicht bei Twitter, wer, sich, wer jetzt kein Kriegsexperte ist, also immer diese Äußerung, Deutschland macht zu wenig, wenn du nicht bei denen bist, die es entscheiden, halt doch einfach das Maul, weil du weißt überhaupt nicht, was sie alles noch im Kämmerlein aushandeln, aber gut. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, weil es ist jetzt auch nicht so einfach, wenn du sagst, ich schneide sie komplett ab, äh, dass sie dann alle äh, äh, rebellieren und Putin stürzen. Vielleicht finden die dann auch alle den Westen scheiße, weil äh, Putin sagt: guck, was die Bösen mit uns machen. Völlig grundlos. Mhm. Ja,
0: also, weißt du, also. Ich sag dir eins, wie gesagt, ich komme, auch wenn ich jetzt redundant rüberkomme, äh, das Einzige, was funktionieren wird, ist, dass man äh, global sagt, also sowohl das russische Militär als auch die Ukraine, dass sie, die sich verbrüdern und sagen, wir legen die Waffen nieder. Anders geht's nicht. Damit entmachtest du ja. äh, ihn. Und der hat ja nur ganz kleine Kleriker-Stamm um sich rum. Das sind nicht viele graue Herren. Und dann war es das. Und dann wird das abgelöst durch ein moderneres Regime. Das ist die einzige Lösung, meiner Meinung nach. Durch jemanden wie Zelensky, der dann eben Russland in die Moderne treibt. Und äh, diese Oligarchen, die werden ja auch in allen Hotspots jetzt vertrieben. Ähm, Lady Gaga etc. Beyoncé, die alle für diese ganzen Oligarchen aufgetreten sind, schämen sich zu Tode und sagen, oh Gott, hätte ich die Kohle nicht gegeben, spenden die Sachen. Es ist einfach eine Katastrophe. Aber immer mehr Oligarchen sagen auch, sie wollen mit diesem schmutzigen Krieg nichts zu tun haben, weil sie wissen, das wird nicht so bleiben. Ja,
1: ich bin ganz bei dir. Es geht nur, dass ähm, einer muss den vernünftigen Schritt machen und vielleicht, wo du es gerade gesagt hast, dass Zelensky so, ihr lieben Russen, jetzt überlegt mal, dann ist
0: nämlich da alles Ukraine. Alles. Ja. So. Ganz genau. Also würde ich ihn wünschen. Ich finde, Wlodomir ist ein guter, könnte auch Russland gut führen. Also von daher, Leute. Ähm, ich habe mir die Klitschko-Doku angeguckt, aber
1: das fühle ich jetzt nicht mehr komplett aus. Aber die war geil. Klick ja, auch ach ja, angucken. wie gesagt,
0: also bin ich ein großer Fan. Ich finde seine Frau auch toll und das sind ganz, ganz äh, feine Menschen und ähm, ja. In diesem Sinne würde ich mich jetzt von meinem feinen Menschen verabschieden wollen.
1: Auf jeden Fall. Du ich bist. wollte nur noch zum Schluss sagen, dass... Oh, danke, Herzchen. Äh, ich wollte nur noch sagen, es gab äh, relativ viele Zuschriften von, zum Thema Wechseljahre. Äh, ganz großes Lob natürlich, äh, tolle Sendung, sehr informativ. Aber äh, wir sind halt keine Medizinerinnen und deswegen konnten wir natürlich auch nicht jede Frage beantworten. Und, äh, und das können wir natürlich auch in der Zukunft nicht, weil so schnell werde ich mit meinem Medizinstudium nicht fertig. Ja, unser, unser gefährliches Halbwissen teilen wir auch nicht immer. Ja. Nee, das ist ja auch Quatsch. Das muss ja dann auch Hand und Fuß und Muskeln. Ei, haben. Ei und Hand haben. Und, so, Ei, genau. Und deswegen ähm, werden wir eine Gynäkologin einladen und eine Sondersendung machen zum Thema Wechseljahre, Eierstöcke und wo ist das letzte Ei hin? Und äh, ja, sobald wir die Gynäkologen gefunden haben, geben wir den Termin bekannt und schickt uns ruhig noch weiter Fragen, weil je mehr, desto besser. Ähm, und dann kriegt ihr
0: alle eure Informationen, die ihr braucht. Schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt Schweine im Weltall, ganz genau. Wallah, Voila, Baby! Voila. In diesem Sinne, wenn wir schon bei Claims sind, würde ich jetzt leiser bestimmt sagen, Natascha, es war eine Ehre und ich sage zärtlich, aber leise und umso bestimmter Servus und Baba, Baba.